1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode. Heute spreche ich mit meiner Kundin Katrin Borkow über ihr Thema oder ihre Themen Hochsensibilität, Erschöpfung und Trauma und zwar in Bezug auf Business. Also sprich Hochsensibilität, Erschöpfung und Trauma im Business und die Zusammenhänge und was du tun kannst, wie du herausfinden kannst, ob du überhaupt betroffen bist von einem dieser Themen und welchen Einfluss das auf dein Business hat und was du dann wiederum unternehmen kannst. Das Ganze war ursprünglich ein Instagram-Live, das hört man auch an manchen Stellen, aber ich fand den Inhalt so wertvoll, dass ich ihn dir gerne zur Verfügung stellen wollte. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Podcast-Episode. Ich habe heute einen Gast und zwar die Katrin Borkhoff, da ist sie auch schon. Hi Katrin, schön, dass Hi. du da bist.
2: Guten Morgen, danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein, mal wieder, mal wieder hier zu sein. Ja, Lange ja. nicht da gewesen, aber ich freue mich. Genau,
1: nichtsdestotrotz, viele werden dich kennen, okay, gut zu hören und zu sehen sche- sind wir scheinbar, aber stell dich doch nochmal ein bisschen vor, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, voll gerne. Also ich habe gerade eben deine Vorstellung schon bewundert. Das, sieht, das klang sehr ähm, oft geübt. Ähm, ich hoffe, ich kriege das jetzt auch so Ja, genau, mein Name musst du schon verraten. Katrin Borkow äh, ist mein Name und ähm, so kennt man mich hoffentlich auch zum Beispiel als Autorin. Ich habe mittlerweile zwei Bücher geschrieben. Eines heißt Hochsensibel Mama sein. Das andere erscheint jetzt im September so feinfühlig und so stark bei der erschienenen Welz verlag Vorher ähm, aber schon äh, möglicherweise von meinem ähm, ja, seit 2015 geführten Blog Öko-Hippie-Rabenmütter. Und ähm, genau, über das Schreiben bin ich tatsächlich zu meinem heutigen Job gekommen. Was mache ich? Ich biete traumasensibles Embodiment-Coaching für hochsensible Familien an. Also auch ich arbeite genau wie du äh, mit ähm, Eltern-Familien. Und mein großes Ziel ist es, dass hochsensible, neurodiverse Menschen lernen, mit diesen doch teilweise sehr speziellen Persönlichkeitsmerkmalen, Wesenszügen im Alltag, in unserer Gesellschaft gut ähm, zurechtzukommen. Und ich komme aus dem Bereich Achtsamkeit, Entspannungspädagogik, Resilienz, Coaching, körperbasiert. Das bedeutet, ich sage immer, Meine Aufgabe ist es tatsächlich, Menschen in ähm, die Gelassenheit zu führen, ihnen ein bisschen mehr Gelassenheit im Leben zu geben und ihnen dabei zu helfen, Widerstandsfähigkeit, Resilienz wieder aufzubauen. Und genau, das machen wir alles traumasensibel und körperbasiert und äh, seit vielen, vielen Jahren glücklicherweise äh, ziemlich erfolgreich. äh, Also viele, viele große Community, viele hochsensible Menschen, die da glücklicherweise ihren Weg zu mir, uns finden und ja, Genau, das ist äh, kurz zusammengefasst, was, was wir machen. Genau.
1: Yes, ganz genau. Instagram hat mich nicht so arg viel schreiben lassen. Ich hätte gerne Erschöpfung und Trauma noch mit reingenommen. So. Ja, das ist ja klar. Logisch. Katrin, vielleicht noch mal kurz, was bedeutet trauma
2: Coaching? Also für mich, ich ich persönlich glaube, dass es ähm, schon auch eine Definition ist, die so jeder Coach und jede Coachin für sich selbst überprüfen darf. Mhm. Für mich bedeutet es zum einen, dem möglicherweise, also der Biografie meines Klienten, meiner Klientin, der die mir gegenüber sitzt, zu würdigen und dem gegenüber sensibel zu sein. Also tatsächlich auch mir die Biografie anzuschauen. Und nicht quasi interpretieren oder davon ausgehen, dass keine zwei hochsensiblen Menschen sind gleich, die ich erlebt habe im Leben. Und es liegt auch daran, dass eben im Laufe der Biografie wir natürlich gewisse Dinge erleben, Verletzungen erleben mhm. möglicherweise, Prägungen erleben, Glaubenssätze entwickeln und so weiter und so fort, die alle die eigene Persönlichkeit natürlich auch maßgeblich beeinflussen. Ja. Das bedeutet es also zum einen, traumasensibel zu arbeiten für mich, die Biografie des Menschen, der mir gegenüber sitzt, zu würdigen und sehr sensibel mit der Lebensgeschichte umzugehen. Gleichzeitig bedeutet es für mich auch, dem Thema Trauma gegenüber sensibel zu sein. Also Mhm. wirklich mich auszukennen, was Trauma tatsächlich ist, also was es wirklich ist und auch das Ganze aus der Tabu-Ecke rauszuholen, also aus diesem Tabuthema rauszuholen und ähm, ja, tatsächlich auch zu erkennen, was in in der Biografie eines Menschen ist denn jetzt quasi mit auf die Welt gekommen, was ist jetzt Persönlichkeit Mhm. und was ist wirklich passiert. Ich sage gerne... In ganz vielen Bereichen werden wir so nicht geboren, sondern wir werden so gemacht. Und diese Aspekte zu erkennen, weil ich informiert bin und traumasensibel arbeite, das ist so ein bisschen wie so ein Trüffelschweinchen. Ja, also wirklich so auf die Suche gehen nach den Punkten, die dann eben mit dem Wesenszug nichts zu tun haben. Und dann gibt es natürlich noch die Ebene Traumasensibilität, dass ich einfach gewisse. Ich sage jetzt mal Spielregeln einhalte. Also dass durch die, die Art und Weise, wie ich zum Beispiel verkaufe, wie ich mit Menschen spreche, wie ich mit Menschen im Coaching sitze, dass das schon alleine eine gewisse Sensibilität ähm, diesem Thema gegenüber mit sich bringt. ja Wirklich bestimmte Spielregeln zu erfüllen, die dann einfach zum Beispiel nicht triggern oder nicht zusätzlich irgendwelche ähm, Schmerzen und Verletzungen wieder aufreißen und ähm, ne, dass, dass jemand dann so pff, überwältigt ist, dass er gar nicht mehr entscheiden kann, ob er jetzt bei mir arbeiten möchte oder nicht. Also das sind so diese drei Ebenen, die für mich traumasensibles Arbeiten tatsächlich auch ja. machen. Ja, genau. Weil ich finde das ganz
1: wichtig, weil ich glaube, wir alle haben irgendwie eine Vorstellung von Trauma, aber die ist sicherlich nicht unbedingt das, was alles unter Trauma fällt. Und gegebenenfalls weiß ich es, dass ich ein Trauma habe. Aber es ist halt eben nicht nur das, was ohnehin schon sich in therapeutischer Begleitung befindet, wahrscheinlich zum Teil. Ja, weniger. Ja,
2: weniger. Und
1: insofern finde ich das ganz wichtig, dass wir drüber sprechen, was das genau ist. Auch dahingehend schon mal eine Sensibilität äh, zu schaffen. Und im Grunde glaube ich, ist da auch ganz stark das Bindeglied zwischen unser beider Arbeit, zu schauen, was ist denn da und was ist ganz explizit bei dem einzelnen Menschen da. Und äh, da wollen wir ja heute drüber sprechen. Hochsensibilität, Erschöpfung, Trauma, Deine, ne, drei großen und verbindenden Themen im Business-Kontext. Ein Teil hast du schon gesagt, und das finde ich ganz wichtig, so Sachen auch schon alleine, ne, die Art, wie du verkaufst, dass du damit kein Trauma triggerst, beispielsweise. Und vielleicht kannst du da gerade mal ein Beispiel geben, danach so die Verbindung ne, zu dem, was. Sagen wir mal, ne, wo die Menschen in deiner Arbeit jetzt nichts direkt damit zu tun haben. Wie, ja. Was bedeutet das für deinen Verkauf?
2: Also für mich im, in der Arbeit mit hochsensiblen Menschen bedeutet das vor allem, dass ich sehr transparent bin und sehr authentisch. Also Wahrhaftigkeit ist für mich ein sehr sehr hoher Wert in meinem Business, aber auch als also in meinen meine persönlichen Werte auch in meinem Privatleben, denn Weißt du, Trauma, wenn wenn wir ein Trauma erleben, dann ist das Erste, was uns abgenommen wird, das Erste, was uns fehlt, die Entscheidung. Das ist das, was dir genommen wird, dass du nicht mehr selbst entscheiden kannst. Und damit meine ich jetzt nicht, ähm, du hast gerade gesagt, wir haben ja oft irgendwie auch viele Dinge, es werden nicht therapeutisch begleitet, von denen wissen wir gar nicht, dass das unter Trauma fällt. Wir haben so eine Vorstellung davon, was Trauma ist. Wir Schocktrauma zum Beispiel. Ne? Total klar, ja. die dunkle Gasse. Du wirst nachts in der dunklen Gasse überfallen und dir wird es geklaut. Oder jemand hält dir ein Messer an die Kehle. Das ist ein Trauma. Aber ja. wenn du als Kind über viele Jahre hinweg deine Gefühle nicht ausleben darfst und in dein Zimmer geschickt wirst, wenn du wütend bist und gesagt bekommst, komm zurück, wenn du dich beruhigt hast und nicht getröstet wirst, dann kann ja. das eben für dein Nervensystem einen ähnlichen Effekt haben. Darüber will ich halt gern sprechen, ne? den Leuten zu sagen, dass das, was sie empfinden und fühlen, eben nicht bedeutet, dass du zu blöd bist oder selbst schuld hast oder im Leben halt nicht zurechtkommst, weil du offensichtlich, keine Ahnung, blöd bist, ja, sondern weil da eben sehr ungünstige Bedingungen, Lebensbedingungen, Umweltbedingungen dazu geführt haben, dass du, dein, dein Nervensystem eben in deinem gegenwärtigen Leben auf bestimmte Dinge reagiert. Also das zum einen. Und das ist eben oft der Fall, dass Menschen, die diese, diese Erfahrung gemacht haben, gerade innerhalb ihrer Herkunftsfamilie, zum Beispiel als Kinder, natürlich ein sehr feines Gefühl entwickeln, ein feines Gespür entwickeln, für das, was wahrhaftig ist und was nicht. Und wenn du sowieso schon hochsensibel bist, also ohne, also per Geburt schon die erhöhte Wahrnehmung sozusagen ja. bekommen hast, dann kannst du das fühlen. Du kannst fühlen, wenn dir jemand sagt, als Beispiel, ich helfe dir, dein. ich nehme jetzt dich als Beispiel, ja. mhm. ähm, Lena Busch sagt, hallo, ich bin Lena Busch und ich helfe um online, äh, Unternehmen um online zu bringen oder ich helfe dir im Aufbau deiner Selbstständigkeit. Und du tust das mit einer entsprechenden Körpersprache und einer entsprechenden Stimmlage, dass die Menschen fühlen. Ah cool, die macht das, weil die das kann und weil die das gut findet. Und mhm. ich kenne da jetzt auch schon ein paar Jahre, ich weiß auch, dass du natürlich auch zum Beispiel mit Menschen, die dir signalisieren, ich will das eigentlich gar nicht und das ist eigentlich gar nicht das Richtige für mich. Oder die, dir sagen, das, was du machst, ist eh kacke, ich will mit dir nichts zu tun. Haben. Weißt du, dann kannst du sagen, okay, dann passen wir offensichtlich nicht zusammen. Ja. Und ich, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Und dann kannst du ja. auch- Frieden und einer gewissen Ruhe sagen. Aber ein Coach, der das nicht wahrhaftig tut, weil er zum Beispiel in seinem eigenen Körper ist oder ein Marketing nicht wirklich fühlt, sondern das braucht, um Geld zu verdienen, braucht, um den eigenen Selbstwert zu nähren, braucht, weil ich mich ansonsten anschließend schuldig, sch- schlecht fühle, nicht geliebt, mich anfangen, selbst zu beschämen. Wenn, dies, wenn das Marketing das zur Folge hat, dann, also, dann ist es nicht nur für dich als der Mensch, der dieses Marketing macht, wahnsinnig verletzend, sondern auch für denjenigen, gegenüber. ja, ja. Weil wir, wir dienen ja als Coach. Als Coach ist es ein hochdienender Job, der irgendwie dazu führt, dass, wie du gerade gesagt hast, wir gucken, was bringt der Mensch mit? Was, wie steht er da vor mir? Und was braucht er? Und jetzt weiß ich von dir, dass du so arbeitest und ich auch. Wir haben nicht die eine Lösung, Schablone, die wir ja. über einen Menschen stülpen und sagen so oder gar nicht, my way or the highway, sondern wir sagen krass, okay, was, ähm, Wie stehst du da jetzt im Leben? Was bringt du alles mit? Und wie wollen wir denn jetzt bekommen? Wir krempeln mal zusammen die Ärmel hoch und gucken. Das ist authentisch, das ist wahrhaftig und das ist wirklich traumasensibel, weil es nämlich mit den Menschen, der dich liest und sieht, was du tust, auf der anderen Seite ein anderes Gefühl auslöst. Und ich sehe das jetzt gerade, und vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, durch die Pandemie und durch unsere politische Lage sprießen sehr viele Menschen aus dem Boden, die eine gewisse Verzweiflung mitbringen, etwa ein Thema nach draußen tragen zu müssen, zu wollen, möglicherweise, weil sie sich jetzt mit dem Rücken an der Wand fühlen, weil sie glauben, dass das das jetzt dran ist und das spürst du, du kannst das einfach fühlen, gerade als hochsensibler Mensch. Ja? Ja. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt auf meiner Reise gewesen, auch wirklich nur zu verkaufen, wo ich hinterstehe zum Beispiel, ja. was ich selber fühle, wo es, was mir Freude bereitet. Was mir keine Freude bereitet, fliegt vom Plan, mache ich nicht. Ähm, und das, das, das erleichtert mir das Marketing maßgeblich, weil ich weiß, meine Energie liegt damit drin und die Menschen können das Gegenüber spüren. Und das, ähm, das ist jetzt so ein Beispiel für, für, für ähm, ja tatsächlich eine Form von auch also was wir verkörpern, was wir sind, überall da, wo wir uns spüren und auch im Einklang sind mit uns selbst. Das, ähm, das ist ein Teil von uns, das geben wir nach draußen. Ja. Und diese Marktschreierei oder auch zum Beispiel das Sich-Anpassen an etwas, obwohl es mir mit nicht ja. liegt. Ja. Social Media ist dann ein total gutes Beispiel. Ja? Also ich mache Instagram, weil Instagram mir liegt. Wenn mir auf Facebook folgt, ja. sieht ein Unterschied. Facebook liegt mir nicht. Aber ja, ja und dann, dann lerne ich eher, wie kann ich mit der einen Sache arbeiten und sie ausnutzen ohne mich selbst darüber in eine Form zu pressen, die ich nicht gehöre. Ja, so, genau. Ja, das
1: finde ich, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist ja im Grunde, ne, sind ja so ein bisschen zwei Seiten. Das, ne, das, was ich tue, du, du hast es gerade gesagt, ne, man merkt das rein von der Ausstrahlung oder wie auch immer man das nennt, ne? Es transportiert ja. sich irgendwie schön, irgendwas. Ja. Irgendwas stimmt da nicht ne? oder irgendwas passt da, äh, passt da nicht. Und das sind ja oft auch die Momente, die sich für uns schlecht oder schlimm anfühlen. Ne? Also so, äh, sag ich sage ja mal, quasi das zu finden oder das zu machen, was zu einem passt. Und die Kehrseite davon ist ja quasi, ne? wenn ich mich zwinge, etwas zu tun was mir eigentlich nicht entspricht, weil alle sagen, ich müsste das machen oder wie auch immer. Ähm, das macht ja auch was mit mir, ne? Und da, äh, also ich kenne es, das, dass man so irgendwie das Gefühl hat, ich müsste jetzt, ich müsste diese Story oder dieses Live machen, aber es fühlt sich so, uh, uh, ich habe richtig das Gefühl, es zieht sich mir alles zu gerade, ne? Und ich will eigentlich nur unter die Decke oder Sonstiges, dann ist das nicht das richtige Medium oder nicht der richtige Moment oder was auch immer. Und gerade dann bei deinem Thema in der Verbindung mit Eigenschaften oder auch mit Trauma kann das ja heißen. Und das begegnet uns, glaube ich, beiden immer wieder, dass Menschen etwas nicht tun können, was von außen und auch kognitiv betrachtet für die Person, naja, eigentlich sollte das jetzt nicht das Problem sein. Ja, genau. äh, äh, aber, äh, ist es Aber es geht nicht. Es, ne? ist, es ist ein Problem. Und da dann auch ne, sich nicht zu overruhen einerseits. Und ich glaube, was dann oft äh, passiert, ist ja Beschämung irgendwie. Ne? Dass man sich dann auch noch schlecht fühlt. ja Meine Güte, ne? warum kann ich denn dieses Ding jetzt nicht machen, macht ja jeder, genau. ist ja eigentlich ganz einfach. Ähm, und gleichzeitig auch, äh, ich glaube, die Alternative, die es dann noch gibt, äh, ist halt gar nichts zu machen. Ich glaube, da sind ne, so äh, gerade die Hochsensiblen ziehen sich dann auch schnell mal dann ganz zurück. Mhm. Oder man kommt dann in so einen Overthinking-Modus. oder Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir gesamtgesellschaftlich die letzten zwei Jahre immer wieder erlebt haben und auch aktuell oder äh, gerade dann noch als Eltern, dass es dann so ein bisschen wie so eine Opferhaltung Mhm. gibt. Also so ein Gefühl von kann ja eh nichts machen, dann lasse ich es auch. Und so weiter. Und das ist ja auch wiederum ein wichtiger Aspekt deiner Arbeit. Absolut dann zu unterstützen, okay, was kann ich denn machen? Auch genau. noch mit dem Aspekt Erschöpfung dabei, weil natürlich, und ich meine, soweit leuchtet es, denke ich, jedem ein, ne? wenn ich, äh, da haben wir beide ja auch schon oft drüber gesprochen, wir haben, wir haben auch eine Podcast-Folge über die Hochsensibilität im Business, die verlinke ich euch auch nochmal, ähm, dass wenn ich etwas tue, was mir gar nicht entspricht, dann ist das
2: erschöpfend, ne? soweit so einleuchtend. Eben. Genau, ja. also ähm, ich bin noch ganz kurz zurück zu dem, was du eben gesagt hast, mit diesen Momenten, in denen dann irgendwas eigentlich ganz langsam nicht ja. geht. Ja. Und zwar hat meine letzte äh, Mentorin, meine letzte Ausbilderin quasi bei, einer, bei der Ausbildung, die ich gemacht habe, gesagt, die äh, war auf Englisch und die hat gesagt, you cannot lead what you haven't healed. Ja. Du kannst nicht führen, was du für ja. dich nicht geheilt hast. Und das ja. ist das, was du gerade beschreibst. Wenn ich also versuche mich und dann auch noch zusätzlich die Strukturen, ähm, die so einen, die wir oft gelernt haben, wie wir gearbeitet haben, zum Beispiel als Angestellte. Ja haben. Wir versuchen dann oft Strukturen aufrechtzuerhalten, Achtung gegen die wir uns eigentlich entschieden haben in dem Moment, als wir das angestellten Verhältnis gekündigt haben. Jo. Ganz ja. viele Menschen kündigen, weil sie diese Strukturen nicht aushalten, sie erschöpfen lassen und krank machen, um dann selbstständig zu sein und zu ja. versuchen, nach derselben Struktur. Ja. Und da, das ist das, was, was, was passiert. Der, das Nervensystem, ein Mensch mit einem Nervensystem dysreguliert oder reguliert, völlig egal. Aber was wir tun, ist, wir wiederholen die Dinge, die bekannt sind. weil sie, ja. sie Wenn wir sie kennen, wiederholen wir die Dinge, die sicher sind. Nicht die sich gut anfühlen, sondern die Dinge, die sich die sich sicher anfühlen. ja Und dann kann es sich manchmal in dieser Komfortzone sicher anfühlen, dasselbe zu wiederholen, selbst wenn es scheiße ist. Weil das ist gerade... Ja nicht entscheidend. Das Entscheidende für ein, menschliches, für ein menschliches System ist immer überleben. Also ja. versuchen wir, okay, so hat es funktioniert, da habe ich überlebt, also versuche ich dieses System, weil ja. da überlebe ich und dann bin ich sicher. Hauptsache überleben. Und dann halten wir uns manchmal super klein. Wenn wir jetzt aber diese, ähm, das sind alle die Dinge, die du beschrieben hast, sind können auch Traumafolgen sein. Oh, weißt Ja, du? ja. Ach, ich okay. Und bin mit meinem Gedankenkarussell beschäftigt, anstatt mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich ziehe ins Schneckenhaus, ver- verpiss mich so in, mein, in meinen Raum und will von der Welt nichts mehr wissen. Okay, ich gehe wieder zurück in mein Zimmer und komme raus, wenn ich mich beruhigt habe. Ja, und, ähm, und so, also all die Dinge, die du beschrieben hast, können auch vom Anfang sein. Und wenn ich dann anfange, an der Stelle für mich zu sorgen, dafür da einziehen zu lassen, was sich für mich als als wirklich wahrhaftige Sicherheit anfühlt und für wirklich als Verkörperung als das, was ich wirklich, oh, wo ich wirklich sage, damit gehe ich raus. Ähm, dann verschwinden so manche Probleme von alleine und ich darf lernen, dass ich halt eben nicht das, was die, weißt du, ich weiß auch, dass ich also TikTok und vor ein paar Jahren was Snapchat und keine Ahnung, all diese Dinger, ich glaube, die sind dann die sind, glaube ich, mittlerweile viel beliebter oder so als Insta oder keine Ahnung, auf jeden Fall halten sich da auch irgendwelche Social-Media-Coaches sagen, man soll auch TikTok machen. Ich habe nicht mal richtig zugehört, weil das ist für mich keine Option, ich fühle mich da nicht. ich gehe da nicht. Und dann äh, dann gehe ich halt eben zu Coaches wie zum Beispiel dir, bei denen ich das in der Mastermind sage und die sagt, der muss ja auch nicht, dann machen wir halt einen anderen Weg. Anstatt zu sagen, du musst aber, weil da liegt der ganze Erfolg und die ganze Kohle und nur wenn du das machst, wirst du erfolgreich denn wenn ich das höre, dann schnellt möglicherweise mein Nervensystem wieder in die Höhe und ich fühle mich ja. wieder überfordert damit, TikTok machen zu müssen, obwohl ich TikTok nicht machen kann. Und was mache ich? Keine Strategie kennen, ich weiß nicht, was ich sonst tun soll, also ziehe ich mich zurück. Also ich bleibe wieder klein, bleibe lieber wieder da, wo ich bin. Aber wenn ich das auflöse, dass, dass ich glaube, nicht gut zu sein, wenn ich XY nicht tue, dann kann ja. ich überhaupt anfangen zu überlegen, wie will ich eigentlich arbeiten, wie will ich eigentlich leben? Und all das, was du gesagt hast mit diesem es müsste doch eigentlich ganz leicht sein, das kriegen doch alle hin, nur ich nicht ist ja auch so ein typischer Muttergedanke ich arbeite ja. absolut, Mütter denken das auch, alle kriegen es hin mit ihrem Kind, nur ich nicht, alle haben den stressigen Alltag, nur ich nicht niemand kriegt hin Niemand kriegt es hin. Es ist einfach nur Blödsinn. Keiner kriegt es gut hin. Wir kriegen alle nicht alles unter einen Hut. Bullshit. Wir reden nur zu selten noch zu selten darüber. Es ist schon viel besser geworden in den letzten, weiß ich nicht, vermutlich zehn Jahren. Ja. Ähm, äh, und wir schreiben ja auch ohne Ende bindungsorientierte Ratgeber und wir unterhalten uns über die, diese Missstände, die uns umgeben. Und gleichzeitig ist es doch noch zu wenig, weil es einfach noch so viele Menschen tatsächlich hören müssen. Du bist erschöpft, weil du deine Umstände aufrechterhältst, die dich krank machen. Genau. Nicht, weil du blöd bist, nicht, weil du schuld bist. Du bist erschöpft, weil du möglicherweise noch gar nicht verstanden hast, ganz verkörpert hast, dass du ein Recht hast, dich anders zu fühlen. Du bist erschöpft, weil du noch im Schwarz-Weiß-Denken hängst und noch nicht Gleichzeitigkeit fühlen kannst, weil dein, ja. dein ganzes Nervensystem sagt, ich muss das so machen oder gar nicht. Das ist ja. den wir erschöpfen. Und ja dann kann ich auch gleich sagen, wir wollen uns ja heute über die Mischung aus Hochsensibilität und und Business unterhalten. Für all diejenigen, die da jetzt gerade möglicherweise sich erschöpft fühlen, zu erschöpft fühlen, um sich selbstständig zu machen zum Beispiel, oder zu erschöpft fühlen, um irgendwelche Umstände zu verändern. Für mich gibt es nichts Befreienderes und nichts Erholsameres und Entspannteres, als selbstständig zu sein. Also einer der krassen Game Changer in meiner Erschöpfung war, dass ich gekündigt habe und mich auf den eigenen Weg gemacht habe. Meine eigene Chefin zu sein, ist für mich das Erholsamste, was es gibt. Nicht nach Dienstplänen arbeiten zu müssen. Ich muss niemanden anrufen, wenn mein Kind krank ist. Ich bin nicht in 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 diesen engen, starren Grenzen von Gehalt gefangen, was ich monatlich bekomme, sondern ich kann verdienen, was, wenn ich es brauche, ne? So du sagst ja immer, wenn das Geld alles machen wir halt Neues. <lacht> so ungefähr. Und das ist alles für mein persönliches Nervensystem, das Ohnmacht erfahren hat und sich ohnmächtig gefühlt hat und nicht selbstwirksam gefühlt hat, die totale unendliche Befreiung. Und das ist gleichzeitig nicht bei allen Menschen so. Meine Frau zum Beispiel, die ist auch selbstständig, weil das ganz gut passt zu ihrer Flexibilität und der Tatsache, dass sie zwei Wochen im Monat allein begleitend ist. Und gleichzeitig will die keine Unternehmerin sein. Die will nicht. Das ist nicht ihr Ding. Das ist auch nicht. Ich will das so ein bisschen und davon, das mache ich gerne hier, arbeite ich gerne, aber ich möchte eben auch noch dies und das. Und das das ist das Entscheidende, dass es eben nicht die eine Schablone für alle gibt. Wenn du erschöpft bist, wenn du dich wenn du wirklich spürst, ich bin in diesem Zwang, in diesem Krampf, dauernd tut mir alles weh, dauernd bin ich müde, dauernd habe ich zu nichts Lust, dann darf der erste Schritt sein, für dich zu überlegen, was löst jetzt erstmal die Erschöpfung? Und was ist jetzt erstmal für dich hilfreich, um dich wirklich in dir wieder sicher zu fühlen? Weil dann, so wie du arbeitest zum Beispiel, oder so wie wir auch zusammenarbeiten, ist ja dann der Weg wirklich zu überprüfen, okay, und von hier aus, was brauchst du? Weil die Gefahr Erschöpfung im Leib zu hasseln und mit einer Erschöpfung im Leib irgendwas zu tun, was dir nicht entspricht, ist unfassbar groß. Und ja. ja, dafür bin ich dir zum Beispiel auch sehr regelmäßig dankbar. Also für alle, die mich jetzt noch nicht kennen, ich bin seit zwei Jahren in Lenas, manchmal äh, zwei Jahren, mehr als zwei Jahre jetzt schon. Ne? Ja, zweieinhalb wären es jetzt oh, schon bald. Zweieinhalb, zweieinhalb Jahre oder so. Bei Alina auch in der Mastermind. Und
1: da ist. Erster Lockdown-Tag,
2: oder? Genau, so ungefähr richtig. Mit dem Lockdown kam die Entscheidung. Ich glaube, das haben wir auch im, Lock- äh, im Podcast nämlich noch besprochen. Äh, wenn du den verlinkst, kann man das hören. Aber genauso arbeiten wir zwei ja auch zusammen in dieser Bewegung. Ja, In diesem, hey, ja. okay, dein Energielevel ist gerade oben, super, dann mach doch mal dies und das. Moment, dein ja. Energielevel ist gerade low. Geh mal auf die Couch. So. Ja. Und das finde ich so entscheidend, weil das einfach darüber bestimmt, wie wir letztendlich ja auch das ja. Leben leben. Und das da, da, da sind die Grenzen zwischen Business und Privat einfach komplett fließend. So wie ich mich privat mir gegenüber verhalte, verhalte ich mich im Business und and vice versa. Also
1: ja, und das ist ja auch ne, ob wenn ich jetzt im Privaten ein Trauma erlebt habe oder Umstände habe, die mich erschöpfen, natürlich haben die Einfluss auf mein Business, wenn ich da gerade irgendwie eine große Krise habe, dann ist mein Business vielleicht etwas, was mir Kraft gibt und mich stärkt in diese Richtung. Ne? Oder ich habe gerade keine
2: Kapazitäten für irgendwas. Ne? Ja, also, das, ist ja auch, das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt der Traumasensibilität. Ich will jetzt alle auch Coaches aus. Und die haben mich auch gefragt, ja, aber Moment mal, wenn meine Energy low ist, so und ich will aber dann, ich weiß aber, mein, mein Beruf ist eine Ressource, und ich möchte aber gerne Coachings machen, weil ich weiß, das tankt mich auf, dann kann ich das auch machen. Und ich habe gesagt, nein, du gehst auf die Couch oder ins Freibad, weil es nämlich einfach nicht traumasensibel ist, und ehrlich gesagt, den Menschen gegenüber auch überhaupt nicht fair, sozusagen, dich dazu Dienen hinzusetzen und die dann aber zu brauchen, um dich zu trösten. das klappt nicht, such den guten Coach. Ja. Funkt, geht, funktioniert nicht, und, ja. und schmeiß da dein Herz hin und lass dich da trösten, aber geh nicht ins Coaching, um jemanden zu trösten, um dann über die Arbeit trösten. Auch nicht traumasensibel. Zu. Ja, nee, ist auch hey, wie geht, geht, geht geht nicht gut aus. Geht sich nicht aus, ganz genau. Und all diese Dinge sind so, so, so wertvoll, weil sie darüber bestimmen, wie wir. Äh, und du hast gerade gesagt, nochmal ähm, zu betonen, was du gerade gesagt hast. Du bist Lena Busch, ich bin Kathrin Borkhoff. Ne? Das sind unsere Marken ja auch. Also das das ist ja nicht, wir stehen ja nicht unter irgendeinem großen Konzern, sondern das ist ein verkörpertes Business, da ist es entscheidend, dass ich mich gut fühle in mir. Also ich bin besser verkörpert, wenn ich meinen Namen und meinen Körper und mein Alles zu zu, zu meinem Business mache dann bin ich besser verkörpert, bin ich besser ich selbst, weil ansonsten bin ich ja auch Absolut. Und ich meine, das kennst du ja auch aus unserer gemeinsamen Arbeit,
1: dass, das weiß ich, wenn es dir gut geht, kann es auch passieren, dass ich sage, okay, Kathrin, Jetzt High Energy, jetzt machst du vielleicht bald das, auch wenn du das, ne? so Dinge, von genau. denen ich weiß, dass du sie nicht so gerne, gerne machen, wie sie musst, machen. Ne? sehr unkomfortabel <lacht> ja. findest. Ne? Das sind dann die Momente, ne? da kann man und sollte man sich auch ein Stück weit, glaube ich, ganz gut challengen und challengen lassen. Ne? Und dann gibt es wieder die Momente, Katrin, entweder geh auf die Couch, ne? Oder mach das was, ne, was echt eine Komfortzone ist, was leicht fällt, ne? Machen Insta Post, ne, so launche mit Insta Post. Wenn alles andere gerade nicht geht, ne, mach das. Also, ne, das sage ich auch oft am Anfang eines Business, ne? Mach die Dinge, die dir leicht fallen. Für den Rest ist später noch genug Platz, ne? Aber wenn man ohnehin mit wenig Zeit, wenig Ressourcen, Erschöpfung, was weiß ich, am Start ist, ne? dann muss man nicht noch die super anstrengenden Sachen machen. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren, 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich.
2: Besser nicht, genau. Also ich glaube, erschöpft schafft ja auch oft ähm, und auch Entspannung. Also auch dafür haben wir ja alle irgendwie die ja. Kopf. Und mir persönlich tatsächlich ist es so, also es kommt ein bisschen darauf an, in welchen Zustand wir verfallen. Also Erschöpfung ist nicht gleich, nur ausschließlich auf der Couch zu liegen und den Kopf ja. erleben viele, sondern es ist natürlich auch so dieses ständige, permanente Hamsterrad und Funktionieren und eigentlich mhm. überhaupt gar nicht den Kopf hochhalten können, aber sich selbst am Rennen halten, damit man bloß nicht merkt, wie er schöpft. Ja. Und ich glaube, das Entscheidende ist halt eben auch da, das eine nicht zu verwechseln mit dem anderen. Also, dass das ständige Funktionieren auch kein Zeichen von hoher Energie sein muss. ist nee, absolut. absolut ein, ja. zu überprüfen, was ist gerade dran. Wenn, und gleichzeitig zu überprüfen, wenn jetzt jemand wirklich so gar nicht aus dem Quark kommt und überhaupt nicht für sich losgehen kann, welche Aktivierung dann tatsächlich wirklich ja. unterstützen kann, um, um mal aus dem Quark zu kommen. Wäre ja. das kann auch wahnsinnig entspannt sein, da wirklich so quasi diagonal zu arbeiten und etwas zu finden, das dann einfach auch dann in dem Moment den, den, den Menschen anspricht, um... um mal rauszukommen aus diesem drückenden Gefühl von oh, ich liege nur hier oder oh, ich funktioniere nur ne?
1: ja 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 danke so wichtig dass du das sagst ne? das ist ja die andere seite ne? das ist ja auch manche Dinge geben uns ja auch Energie und helfen aus der Erschöpfung raus ne? und das ist dann auch wichtig das zu tun und ich glaube das ist ja auch in deiner Arbeit so also man liegt ja bei dir nicht unbedingt nur auf der Couch und liegt, der kriegt den Kopf gekrault und einen Kaffee vorbeigebracht.
2: Nein, also Kopfkraulen mache ich manchmal. Ich biete auch Schulter an zum Weinen, definitiv. Ähm, und wer mich dann offline trifft, kriegt auch ganz sicher Umarmungen und Zuspruch. Gleichzeitig habe ich schon auch ein Gespür entwickelt, auch dass traumasensibel mhm. ist nicht, dass der Mensch die ganze Zeit Honig um den Bart geschmiert bekommt. Ja bekommt, dir ist was ganz Schlimmes passiert und darum darfst du jetzt auch auf der Couch bleiben. Ja. Sondern es bedeutet da eben auch wirklich zu schauen, okay, wenn da zum Beispiel so ein Ohnmachtsgefühl passiert ist durch ein traumatisches Erlebnis, kann es nämlich wahnsinnig befreiend sein, das aufzulösen, indem ich zurück zur Selbstwirksamkeit komme und in die Aktivierung. Und Aktivierung ja. bedeutet dann eben auch Bewegung. Es gibt ganz, ganz interessante wissenschaftliche Berichte über den Zusammenhang zwischen der körperlichen Haltung und der inneren Haltung. Also, wir wissen heute, mhm. und kurz gesagt, dass eine Wesensveränderung, also eine Veränderung meiner Stimmung, ohne eine Veränderung der körperlichen Haltung nicht möglich ist. Und vice versa. Also, Körper und Seele hängen zusammen. Ich kann ja. den ganzen Tag so sitzen und mich völlig unmotiviert fühlen. Und gar nicht wissen, warum. Und dann feststellen: Moment, wenn ich mich mal kurz irgendwie ein bisschen bewege, ja. Sport mache, ja. ich Bock auf irgendwas. Ja. Und diese Dinge sind dann einfach wichtig. Also ja, man, man es, es gibt tatsächlich Menschen, die schicke ich ins Bett. Und es gibt auch Menschen, denen sage ich: So, jetzt machst du mal bitte zwei Wochen gar nichts, was damit zu tun hat. Ich habe letztens eine Klientin Trägbootfahren geschickt ähm, und habe ihr wirklich gesagt: Du machst jetzt bitte mal was, was mit dem Prozess gar nichts zu tun hat, weil du ja. hast viel geackert und viel gemacht, und jetzt mach bitte mal das, was nichts mit deiner Geschichte zu tun hat, völlig rausgeht von allem, geh mal mit deiner Familie Drehboot fahren. Und dann ist sie bei ja. Wetter Drehboot fahren gegangen, hat mir ein Foto geschickt, so um einfach auch da mal kurz wieder so das System zu entlasten und zu integrieren, Ja, dahin gelehrt. Ja. Ja. Genau. Ja. Also das ist eine wichtige Mischung, und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, im Blick zu behalten, weil im Grunde kannst du sagen, zu viel von irgendwas macht immer auch Erschöpfung. Egal, ob es zu viel rumliegen ist oder zu viele Aktivierungen, es geht bei Menschen immer ums Gleichgewicht. Es geht immer um die Balance. Ganz, ganz wichtiger Punkt,
1: glaube ich. Und und auch dieses Integrieren, dieses, dieses auch ein Stück weit Nachholen und Mitkommen und wachsen und eben verkörpern, ne? ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema deiner, äh, deiner Arbeit. Und ja. ne, so wenn wir nur immer in diesen und als weiter haben wir da gar nicht, ne? dann kommt es gar nicht dazu. Und ihr hat das so dran erinnert, ne? ich ja auch, immer
2: so zu euch manchmal ist es
1: das Beste, was du für deinen Launch tun kannst, ist ins Schwimmbad zu gehen oder ein Eis oh, zu. Essen, ich-
2: ne? Ich habe so die Woche an dich gedacht, so sehr, weil ich launche ja jetzt mittlerweile seit, keine Ahnung, vier oder sechs Wochen. Ich zähle nicht mehr mit. Und äh wir sind jetzt in der letzten Woche, am Freitag startet ihr das Programm. Und wir sind jetzt gerade in der letzten Woche, das zu verkaufen, das Online-Programm, Schöpfung über Wettbewerbssourcen erkennen. Und ich habe tatsächlich diese Woche schon äh, zweimal, mein, also ich, mein Sport ist Krafttraining, ich habe schon zweimal Training gehabt und habe mein Tanzen gehabt. Und dann habe ich gedacht, oh Mensch, heute habe ich so viel zu tun. Ich müsste eigentlich noch drei Newsletter schreiben. Ich gehe jetzt erstmal mit meiner Freundin am Phoenixsee in Dortmund. Ja. Sushi essen. So, und also ja, es war, ich habe wirklich viel an dich gedacht und spüre da auch so nach zwei Jahren, also wirklich zwei Mastermind-Runden, wie sehr das jetzt auch verkörpert ist. Wie das jetzt ja. verkörpert ist. Dass, natürlich gibt es Tage, da hasse ich, weil auch einfach in einem scheiß Launch immer viel zu tun ist. So, und halt auch, jo, ja. Das, das hat einfach viel Arbeit. Aber es gab so einen krassen Ausgleich. Ne? Es gab wirklich irgendwie, ich habe das erste Mal in diesem Launch, normalerweise bin ich echt in der Facebook-Gruppe zur Mastermind immer so, äh, dies doof, das doof, was <lacht> kann ich machen, kann doch irgendwo hier. Und, und ähm, diesmal war ich irgendwie ganz ruhig, habe immer nur so ein paar Zahlen gepostet und habe auch gespürt, ja, weil es sich gut angefühlt hat. Also ja. ich glaube, nach zwei Jahren merkst du wirklich, okay, das ist echt verkörpert. Und ich erzähle ja. den Leuten, ständig vom, vom Programm klar. Es ist, Im Moment gibt es kein anderes Gesprächsthema. Ich freue mich, wenn wir wieder mal was anderes reden. Aber es fühlt sich einfach weich an. Ja, es fühlt ja. sich weich an. Und das ist, glaube ich, das, was ich, was ich sagen will. dass Wenn wir uns selber finden und ganz, ganz viele Aspekte in uns geheilt haben, dann ist das, dann hört ein ganz großer Aspekt von diesem krassen Stress und dieser Verkrampfung, der, die letztendlich ja auch zur Erschöpfung führt, das hört von alleine auf. Nur dadurch, dass wir uns mit uns selber beschäftigen. Und der positive Nebeneffekt ist ja, dass wir das niemals nur für uns selber machen. Niemals. Sondern wenn wir uns beschäftigen, profitiert meine Familie, meine KlientInnen, meine KollegInnen. Alles profitiert davon, dass ich gut für mich sorge. Und das ist, finde ich, der schönste, schönste Nebeneffekt überhaupt. Ja, ich würde, ich würde weitergehen, ne? dass
1: es kein Nebeneffekt ist. Ne? Also es ja, ist ja, wirklich sowas, ja, stimmt, sondern ja, ja, ganz, 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 ganz Elementares. Ne, und ich erinnere mich noch ne, an die Zeiten, wo Launches echt stressig waren für dich. Ja, weil ja und und erschöpfend waren. Und
2: erschöpfend, genau, richtig.
1: Das ist ja auch ne, da gilt ja das Gleiche, weil es, weil erstmal darum ging, die Art und Weise zu finden, die für dich passt, die für dich richtig ist, ne, die dir entspricht und die auch ne? die deine Hochsensibilität, deine ganzen Eigenschaften, alles, was du so mitbringst, entsprechend berücksichtigst. Und das sind nun mal eben ne? Prozesse und ein sich kennenlernen und auch ein probieren. Und ne, wie du sagst, es sind nun mal Phasen, die sind auch stressig. Ich meine, so ist Leben. Also, ne,
2: das ist das ist der Punkt, dass das das Leben ist. Und wenn wir nicht gelernt haben mit unseren Gefühlen oder dem, was uns ausmacht, ja. Leben zu sein, dann fühlt sich Leben anstrengend an. Und ja. lerne mit mir in diesem Leben zu sein, so wie ich bin und auch meine Bedingungen zu stellen. Ist ja auch was, was wir oft erst im Erwachsenenalter überhaupt verstehen, wie ich darf Bedingungen stellen. Krass, ich darf Grenzen haben. Moment. Ja. Ich Nee, diesen Vertrag unterschreibe ich nicht, weil der entspricht mir nicht. Ich bin, uh, oh. ja, es ist oft so, dass, also ich erinnere mich an zum Beispiel so einen ganz verletzlichen Moment, wo eine Klientin von mir in einem Gespräch fast geschockt war, von mir zu hören, dass sie in einer, in einer Beziehung, romantischen Beziehung, Bedürfnisse haben darf und die auch äußern darf. Mhm. Also, das ist wirklich so, so, also ich darf Bedürfnisse, also es ist okay, Bedürfnisse zu haben und die auch zu äußern. War wirklich, also wirklich so ein Moment von, ja, ja. Und so ist es nicht nur in Beziehungen, so ist es im Business, so ist es in meinem Leben. Absolut. Wenn ich halt nicht gelernt habe, dass meine Bedürfnisse okay. Und wir kriegen das oft. Ich meine, du arbeitest mit bedürfnisorientierten Eltern, ich arbeite mit bedürfnisorientierten Eltern. Wir haben das so drauf für unsere Kinder, ne? Das ist so klar. Natürlich spiegel ich mein Kind, ja, natürlich tröste ich den, wenn er wütend ist. Na klar, machen wir eine langsame Eingewöhnung. So, ja, logisch schreie ich den nicht an oder ich suche mir was, wo ich aufhören kann, meine Kinder auf- anzuschreien, weil ich will das lernen. Aber für uns selbst so, what? Also, ja, klar darf mein Kind alle seine Bedürfnisse äußern. Ist doch logisch. Ist doch ein Mensch. Ja. Ach so, ich auch? Ach, echt? Und das ist halt oft ein Prozess, das wirklich
1: ja, und ich meine, glücklicherweise gibt es auch da ja immer mehr Bewusstsein durch. Ich sag mal nicht zuletzt unser aller Arbeit. Na klar. Ne? Also auf jeden Fall.
2: Aller Arbeit.
1: Ja, ja. <lacht> sind ja auch angetreten, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und Mhm. das das ist ja genau das. Es gilt ja in allen Bereichen des Lebens. Und da gilt wirklich dieses, ich finde den Satz ganz toll, den du gesagt hast, mit dem You can't lead what you have not healed. Also das ist ja, das ist in der Elternschaft so, das ist im Leben so, das ist in Beziehungen so, das ist im Business so. Und solange ich das nicht gemacht habe oder zumindest angegangen bin. Das ist ja auch ein Prozess, ne? Und das ist ja auch ein, okay, um Gottes Willen, jetzt kann ich nicht verkaufen oder kann nicht, ne, kann keine Beziehung haben. Jetzt muss ich erstmal das. Also ich glaube, das ist die andere Seite, die manchmal passiert, ne? Also jetzt kann ich mein Le- muss ich mein Leben auf Stopp stellen, bis ich das alles ja. geheilt habe.
2: Dann richtig gut.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, das ist auch etwas, was schlicht unrealistisch ist, weil wir heilen ja auch nicht am grünen Tisch irgendwo, ne? oder irgendwo in so einer Echokammer.
2: Auch, auch nicht in abgeschlossenen Räumen und ja. halt auch nicht in Kliniken oder keine Ahnung was. Wir ja. heilen am Leben. Ja. Und auch, was, was du ja gerade beschrieben hast, also was da auch noch mit in diese Reihe darf, ist dieses ich kann nicht anfangen bis. Also ich ja. muss erst gesund sein, um mich selbstständig zu machen. Ich muss erst mit dem bla, aufhören um dann das und das. Das ist genau wie, ach, irgendwann sind die Kinder groß und bis dahin ist es schon okay, dass ich nicht frühstücke, weil ich... Ja. Nein! Kukuloba! Ja. Du kannst jetzt sofort beginnen. Es darf morgen ja. sich besser anfühlen. Alles gleichzeitig und das ist halt, also Trauma ist halt oft schwarz-weiß, ja. Gleichzeitigkeit zu entwickeln. Das ist echt oft eine Hürde. Das ist ein Prozess, den wir da begleiten dürfen.
1: Ja, weil ich meine, ich komme ja aus diesen Kreisläufen auch nicht raus, wenn ich immer ein, wenn dann, ne, und ich kann nicht bis äh, da dran stelle, weil, ne, also, wo soll dieses bisher kommen, wenn ich nicht diesen Circle durchbreche? Und ne? die
2: ich Vorstellung auch oft, also, das ist, glaube ich, was ich glaube, ich glaube, da hast du, das hast du vielleicht auch oft, ich könnte mir vorstellen, das hast du oft, ist ja auch die Vorstellung davon, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, also, ja. Auf davon aus, also bei Selbstständigkeit, ich weiß auch, dass ich damals auch gehört habe, die ersten zwei Jahre verdienste nichts und diese ganzen negativen Glaubenssätze, den ganzen Scheiß. Ich kann mich zum Glück schon gar nicht mehr erinnern, weil ich die ja, ja also hm? nicht habe. Ja, aber genauso ist es halt mit Erschöpfung auch. Die Leute gehen davon aus, dass sie jahrelange Therapie brauchen und ja. da erstmal jahrelang in irgendwelche Kliniken eingesperrt werden müssen, um dann anschließend sich besser fühlen zu dürfen. Und das, ist, ähm, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Ja. Also ich äh, habe jetzt in meinem Programm mittlerweile fast 400 Leute begleiten dürfen und äh, natürlich nicht alle haben es in drei Monaten geschafft. Das ist mir auch klar, das Programm dauert drei Monate. Aber die Zahl derer, die in drei Monaten eine deutliche Verbesserung ihres Gesamtzustandes bemerkt haben, ist hoch. Ich habe jetzt ja. niemals eine Prozentzahl ausgerechnet, um ehrlich zu sein. Habe ich auch nicht vor. Ähm, aber ich habe ein Gefühl dafür und ich sehe die Menschen ja. Ne? Das sind oft Menschen, die wirklich echt committed sind, sich dann drei Monate um sich selbst zu kümmern. Und weißt du, wir fangen jedes Jahr im September an und wir sagen immer das Beispiel, stell dir den Weihnachtsbaum dieses Jahr vor. Wie willst du da drunter sitzen? Willst du wieder gestresst sein, erschöpft mhm. und einfach nur froh, dass das mhm. schon ist, weil du ja. dich aufhalten kannst? Oder wollen wir vielleicht einmal Weihnachten so feiern, wie du es dir eigentlich wünschst? Und dann ist immer schon so stille am anderen Ende. Ne? Ja. Das ist möglich. Das ist halt möglich. Also diese Vorstellung davon, wie lange etwas dauert und was ich alles machen muss, um zu ja. Ja. Stimmt nicht. Ist nicht wahr. Wir sind sehr, unser, unsere, unsere, gerade unsere Nervensysteme sind, können sich bis zum Ende unseres Lebens bewegen, verändern. Neuroplastizität sind in der Lage, uns durch Reize und, und Lernen einfach in andere Bewusstseinszustände zu bringen und das geht manchmal viel schneller, als man denkt. Ja,
1: und ne, also auf der Ebene von Bildung und Lernen wissen wir das ja auch, ne, dass ich es das, immer weiter, weiterentwickeln, ja. ne, auch in jedem, in jedem Alter oder in jeder, in jeder Situation. Und ich glaube, dass dieses umzu sowieso nicht sehr hilfreich ist. Ne, dass Überhaupt wir immer nicht. auch den, den Weg und den Prozess brauchen. Und du hast das so schön gesagt, ne, Also, jetzt, ne, jetzt lass uns da mal einsteigen, weil lass uns mal ein bisschen über dein Programm sprechen. Das geht ja demnächst wieder los. Und worum genau geht's da in den drei Monaten? Ja,
2: also der Name ist Programm im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar ist der äh, Erschöpfung überwinden Ressourcen erkennen. Und es ist gedacht dafür, ein genussvolleres und leichteres Leben zu führen. Es ist schon relativ speziell auf die Bedürfnisse hochsensibler Menschen gemündet. Allerdings, wie gesagt, habe ich vorhin eingangs bei meiner Vorstellung ja schon gesagt, ich komme aus dem Bereich Entspannungspädagogik, Resilienzcoaching, Coaching, Achtsamkeit, ähm, Körperarbeit. Profitiert Mensch äh, von dem Programm, auch wenn man jetzt nicht hochsensibel ist oder das noch nicht weiß und für sich noch nicht entschieden ist. Aber wenn ich jetzt spüre, dass ich eine Erschöpfung mit mir rumtrage, dann kann dieses Programm in drei Monaten sicherlich nicht zaubern auch auf gar keinen Fall von der Stange also das ist mir persönlich sehr sehr wichtig auch eine der Punkte die wir jetzt zusammen erarbeitet haben es ist es kein Online Kurs on demand also man meldet sich nicht an und kriegt dann einfach wird knallt mit irgendwelchen Videos, die wir uns Hand aufs Herz sowieso niemals angucken, sondern es ist wirklich die zeitnaheste und beste Möglichkeit, eben auch live mit mir in meinem Team zu arbeiten. Es gibt begleitend zu den Themen der Module, also es gibt sechs Module aufgeteilt auf zwölf Wochen. Alle zwei Wochen wird ein neues Modul freigeschaltet. Wöchentliche Live-Calls mit mir, also der Möglichkeit, Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen, sich auch auszutauschen mit Gleichgesinnten und halt eben die Körperarbeit. Also wir machen zweimal die Woche Mein Klang, das ist mein eigenes Konzept, das sind Embodiment Sessions, die wirklich auch dazu dienen, dass wir nicht nur, ich habe gerade gestern einen Newsletter-Text geschrieben mit dem Titel Du hast kein Wissensproblem, du hast ein Umsetzungsproblem. Also wir wissen ja oft sehr, sehr, sehr viel und haben das alles verstanden und setzen es nicht um. Und ja. diese Körperarbeit ist dann halt eben wirklich der Game-Changer dabei. Das Gelernte nicht einfach nur zu kapieren und irgendwo auf dem Zettel zu schreiben, in einem Notizbuch, was du dann, wenn es vollgeschrieben ist, sowieso wieder ins Regal packst, sondern tatsächlich wirklich für dich in so einer so eine Art Container zu spüren, zu fühlen, zu atmen, um Qualitäten zu entwickeln, die dich dann im Alltag begleiten. Und ähm, der Körper, was ich an der Körperarbeit liebe, ist erstens, sie kann nicht lügen. Der Körper kann nicht lügen, Verstand kann lügen, den Körper nicht. Körperreaktionen sind eindeutig. Und Nummer zwei, der Körper ist schnell, viel, viel, viel schneller als der Geist, der Verstand und das Ausrechnen. Also der, das ist ja auch der Grund, weshalb Stress so schnell entsteht, ja, weil so schnell ja. Produktion von Stresshormonen losgeht und zack, reagierst du. Und diese Fähigkeiten machen wir uns zu eigen, um eben auch Veränderungen zu erwirken. Und darum eben gerade auch der Hinweis, dass es manchmal so viel schneller geht, als wir glauben. Also das ist ein ja. zwölf- Allerdings hat man zwölf Monate Zugriff auf die Inhalte. Ja. Diejenigen, die dann also tatsächlich nach drei Monaten nicht an dem Punkt sind, an dem sie sein wollen, haben darüber hinaus ganz, ganz viel Möglichkeit weiterzumachen. Wir wissen, dass Veränderung einfach eben auch Zeit und Geduld benötigt und unterschiedliche Ebenen hat. Das sind so Zwiebelschichten, ne? Traumasensible Arbeit ist eine Arbeit und Körperarbeit auch ist eine Arbeit in ganz vielen kleinen Schritten. Genau, aber deutliche Unterschiede, wenn du dran bleibst und das Programm wirklich für dich nutzt, merkst du nach drei Monaten. Und genau, das ist so. Hier kommen
1: gleich schon Fragen, was da, glaube ich, ganz gut dazu passt. Ist der Live-Call immer am gleichen Tag zur gleichen Zeit? Beziehungsweise welche Daten oder welche Uhrzeit und Daten sind die Lives? Und ja, das also, ja. wird ja auch alles aufgezeichnet es das wird ja bei euch ne?
2: wird immer alles aufgezeichnet, ich habe auch tatsächlich Projekte, bei denen gibt es keine Aufzeichnung das ist dann eine Live Experience, aber beim Programm wird immer alles aufgezeichnet und die Calls, gerade die Coaching-Calls, die sind auch, da hast du wirklich Lifetime-Zugriff. Also da gibt es eine separate Landing Page, die kannst du dir wirklich immer und angucken. Und die sind aktuellen, haben wir eine Gruppe bisher und da sind die Calls immer am selben Tag und zur selben Uhrzeit. Sollte eine zweite Gruppe zustande kommen, was wir natürlich hoffen, dann hat die einen eigenen Tag und eine eigene Uhrzeit und auch die sind immer zur gleichen Zeit. Also auch da, das ist eine dieser Spielregeln, der Traumasensibilität zum Beispiel. uhrzeit ja. Tage nicht zu verändern, möglichst viel Orientierung und Struktur gleich bleiben, damit der Kalender gleich für drei Monate vorgeplant werden kann. Da sind wir. Und genau, die Embodiment Sessions auch. Also die sind safe immer montags, abends, vormittags. Auch da alles wird aufgezeichnet, Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt. Genau.
1: Ja. Das ist ja generell was, was ich an der Online-Arbeit sehr liebe, dass man ne, wirklich alle Möglichkeiten hat, es im gleichen zeitlichen Setting zu gestalten, im ne, azyklischen sozusagen, ne, dass ich zu einem anderen Zeitpunkt irgendwie etwas konsumiere oder etwas schreibe oder etwas frage, wo die andere Person oder das Team mir antwortet. Ne? Also, und ich kann mir auch da vorstellen, dass das ja auch ne, in der Erschöpfung und so weiter, sehr wichtig ist, ne? dass ich nicht unbedingt mich zu Zeitpunkt X irgendwo
2: hinquälen muss, sondern. Ja, warum? Weil es gibt Entscheidungsfreiheit. Ich entscheide, wann ich auf Play drücke, ich entscheide, wann ich auf Stopp drücke. Ich entscheide auch, dass ich mich nicht mit den Kindern abhetzen möchte, um pünktlich irgendwo zu sein und wieder zu schreiben. Ja meckern und mich anschließend zu beschämen, weil ich es nicht besser hingekriegt habe, sondern ich sage ganz entspannt, nö, ich bringe die Kinder in Ruhe ins Bett und morgen früh, wenn die in der Kita sind, dann mache ich mir einen Tee und gönne mir diese Zeit. Das macht einen Unterschied, genau. Finde ich auch tatsächlich etwas, was ich ganz, ganz, ganz charmant an der Online-Arbeit finde. Abgesehen davon, dass ich natürlich mit Menschen all over the globe arbeiten kann, was ich auch einfach... Fantastisch und großartig geil finde. Letztes Mal hatten wir im Programm vier, vier äh, Länder, äh, insgesamt 200 Menschen aus. Ja. Genau, diesmal sind es d- d- gerade deutlich weniger. Wir haben ja noch eine Woche Zeit. Mal gucken. <lacht> Aber genau, unterschiedliche Länder sind dann immer. Das ist total spannend, ne? dass wir dann irgendwie abends um was weiß ich wann sitzen und irgendjemand aus Kanada hat, gerade Vormittag so. Also, es ist echt das mag cool. ich auch. Aber ja, genau. Ja, und das ist wirklich auch. Und ich glaube,
1: das ist so ein Punkt, wo wir dann wiederum. Ne? Ihr gebt ja auch, ihr gebt ganz viel Rahmen und Struktur im Programm und ja. ihr gebt auch gleichzeitig ganz, ganz viel Flexibilität. Ganz genau das. Und das ist, ne, das ist etwas, wo ich auch nur dazu aufrufen kann, wenn man etwas machen möchte, macht es nicht abhängig von sowas wie Terminen und so weiter. Ne? Ihr macht das Programm jetzt das wie viele? Hm. Also
2: Runde.
1: Ja. Ihr habt schon ne, mit, mit 400 Menschen, ihr habt schon alles erlebt, was es irgendwie so an Fragen und Möglichkeiten geben kann. Und das, finde ich, ist auch immer der Charme an Programmen und Produkten, die es länger schon gibt. Ne, da gibt es schon ganz, ganz viel Erfahrung. Nicht nur fachlich, sachlich, sondern auch in so organisatorischen Dingen. Ne? Wie das gut klappt und wie das gut funktioniert, dass wirklich jeder der dabei sein will und der was mitbekommen möchte, da auch die die Chance dazu hat. Also insofern wirklich, wenn ihr da ein Thema habt, nehmt Kontakt zu Katrin und ihrem Team auf und lasst es nicht dran scheitern an, ob ich da auch kann, ob das dann auch geht, ob ich die Zeit finde. Also das sind dann wirklich, sind dann wirklich so Sachen. Und du hast schon gesagt, ne, ich kann da in drei Monaten wirklich viel, viel bewegen. Vielleicht steigen wir da nochmal ein, weil das ist so etwas, das kann man sich ja manchmal dann nicht so ganz vorstellen.
2: Oft mh. oft ist ja. das Problem, ja. Ja, also das liegt aber auch daran, dass ich möglicherweise schon viele, viele Jahre hinter mir habe, in denen mhm. es anders anfühlt. Möglicherweise habe ich schon so zehn Jahre auf dem Buckel, in denen ich mich Ja und super nichts funktioniert hat. Und ähm, das ist halt auch noch so ein Aspekt, den ich gerne mit reinbringen möchte. Äh, du bist Coach, ich bin Coach. Wir haben offensichtlich verstanden, was Coaching bringt. Ähm, viele andere oder viele Menschen allerdings haben aber ähm, noch den, 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 ähm, die Idee, dass Trauma nur auf eine Weise lösen ist, nämlich über Therapie. Und das ist nicht wahr. Und würden wir in einer Gesellschaft leben, in der Trauma kein Tabuthema mehr ist und in der Ecke steht, als etwas ganz, ganz, ganz schlimm, Schreckliches, das nur eine ganz ausgewählte Spezies hat und überhaupt, man muss auch ganz Schlimmes passiert haben, um die Berechtigung zu haben, sich dadurch scheiße zu fühlen, so, oder eine Diagnose zu bekommen, würden wir erkennen, dass das Feld so groß ist und so umfangreich, dass es eben auch wirklich nicht jedes Mal, also es ist halt nicht auch, weißt du, es gipfelt nicht automatisch in psychischer Erkrankungen, es gipfelt nicht automatisch in einer Störung, ja. nicht automatisch in einem schlecht erlebten Leben. Manche Traumata sind so subtil, dass sie sich auf das ganze Leben auswirken, ohne dass du eine Sekunde darüber nachgedacht hast. Ach krass, Moment, das ist offensichtlich. Ich habe offensichtlich ein dysreguliertes Nervensystem, weil ich XY erlebt habe. Und dann läufst du tatsächlich wirklich manchmal 20, 30 Jahre hyperventilierend durchs Leben, weil dein Körper die ganze Zeit im Stress ist und du hast dir weiß gar nicht was über was. Ich habe doch nie ein Messer an der Kehle gehabt, ne so. ja. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das hat halt manchmal auch zu tun, übrigens sind nicht immer die Eltern an allem schuld, sondern manchmal auch mit Geschwistern, mit der Schullaufbahn, mit der ersten großen Liebe, mit dem ersten Job, mit dem ersten Umzug, whatever. Und das darf sich dann halt eben angeschaut werden. Und das ist halt beim Coaching so, dass wir, mein Team und ich, wir arbeiten sehr progressiv. Also wir müssen nicht eine Ähm, Diagnose stellen und dokumentieren und einen bestimmten Behandlungsplan einhalten, sondern wir arbeiten sehr progressiv. Wir schauen uns die Situation an und haben ein großes Repertoire mittlerweile, also ich habe wirklich viele Ausbildungen gemacht und viel Geld dafür ausgegeben übrigens auch, ein großes Repertoire an unterschiedlichen Methoden, die Achtung in zum Beispiel der deutschen Therapie noch gar nicht angekommen sind man hier in Deutschland gar nicht. Also wir machen unsere Ausbildungen, im, oder ich sage mal wir, weil ich mein Team und mich mal in der Regel im englischsprachigen Raum, weil die einfach also weiter ja. sind. Ne? Ich glaube, du ja auch. Ne? Du gehst auch gerne ja. über das, was dich interessiert. Genau. So Und äh, da, die sind einfach viel weiter in einigen Punkten. Das gilt möglicherweise im Business so und in Social Media. Das betrifft tatsächlich auch die Körperarbeit und eben auch die Behandlung von Trauma. Diese Methoden, die wir dann eben mitbringen, die sind wie gesagt, körperbasiert und der Körper ist schnell und das bedeutet, dass wir dann eben diese Veränderung ähm, relativ schnell hervorbringen und das, um auf deine Frage zu antworten, dass sich das so viele Menschen nicht vorstellen können, dass das wirklich funktioniert, liegt daran, mhm. dass wir halt hier in Deutschland leben und oft deutsche Therapien gemacht haben, manchmal 12, 13, 14, 15 Jahre lang. Aber was passiert oft in der Gesprächstherapie? Du wiederholst dann halt einfach 15 Jahre lang deine Geschichte. Erzählst sie dir immer wieder. Und dein Körper ja, hört du. zu. Oder in der Verhaltenstherapie. Ja, es gibt halt eine, eine einen Weg. Beispielsweise viele hochsensible Menschen kommen zu mir mit der Diagnose Angststörung oder generalisierte Angststörung und so. Und erfahren dann, ach krass, Moment, jetzt sitzen hier in der Gruppe 50 Leute, die beschreiben ihre Angst. Das fühlt sich genauso an wie mein Alltag. Habe ich jetzt überhaupt eine Angststörung oder bin ich hochsensibel und habe eine hochsensible Angst? Die kann nicht mhm. ganz tief sein. Und dann kommt die Verhaltenstherapie und schüttet halt eben einen Weg drauf, diese Schablone, die wir nämlich ja, wollen. Ja. Und wir versuchen das auch. Und wir versuchen das manchmal zehn Jahre und wir fühlen uns anschließend nicht besser. Und da setzt halt einfach Coaching ein und sagt, ja, ich habe möglicherweise noch eine andere Idee. Lass mal das und das und das probieren. Dass du dir nicht vorstellen kannst, wirklich in drei Monaten Dich besser zu fühlen, <lacht> liegt auch nicht daran, dass du jetzt die Hoffnung aufgegeben hast oder ein hoffnungsloser Fall bist oder gar nicht erst probieren musst, dich zu verändern, weil bei dir ist eh Hopfen um verloren, sondern dass wir offensichtlich, dass wir offenbar manchmal wirklich 20, 30 Jahre mit dem Problem rumlaufen, vermeintlich alles probiert haben, eben uns wirklich nicht mehr vorstellen können, dass es sich besser anfühlen kann. Und da will ich dann eben eine Lanze fürs Coaching brechen. Weil das Coaching anders arbeitet als die Therapie, komplett anders arbeitet als die Therapie. Ja, ja. Ist, viel, viel andere, ganz andere Schalthebel hat. Und doch, das ist schon möglich, dass du auf dem Weg alles probiert hast. Das glaube ich dir auch. Ja. Aber auf dem hier, da vielleicht noch nicht.
1: Ja, das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ne? Also, meine Schwester ist psychologische Psychotherapeutin. Es sind einfach, das ne, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das ist so, ne, ich habe so gedacht ans Lernen. Wir wissen grundsätzlich, es gibt. Ungefähr 100 verschiedene Wege, wie man lesen und schreiben lernen kann. Gelehrt wird in aller Regel einer. Wenn man Glück hat, drei bis fünf. Und für wen das passt, super. Für wen das nicht passt, wer eine andere, der 95 weiteren Möglichkeiten braucht, der ist halt in der Schablone nicht so richtig. Und für den ist es dann, wie gestern in einem anderen Setting gesprochen, über das mit mit der Tierschule, wenn du einen... Fisch an seiner Fähigkeit misst, den Baum hochzuklettern, ne? der immer versager. Geht blöd aus für den Fisch. ne? Und der Fisch wird halt nie wirklich gut den Baum hochklettern. Ne? Der kann der üben, so viel er will. Und ne, wenn ich eine andere Möglichkeit brauche dann ist eben ne, kann Coaching diese andere Möglichkeit sein und kann deine Arbeit diese andere Möglichkeit sein, weil das ist ja, ne, das kommt ja auch noch hinzu, für Therapie brauche ich Diagnosen, gerade ne, wenn es irgendwie Krankenkassen gezahlt sein sollen ne, und gut, ne, deutsches Gesundheitssystem brauchen wir auch nicht drüber reden an, der, äh, an der Stelle, ne? wow. also wenn eine dieser Schubladen nicht für mich passt, dann kann ich, ne, dann kann ich die Schublade 15 Jahre lang gemacht haben, die passt nach 15 Jahren auch nicht besser wahrscheinlich. Ne? Also und nichtsdestotrotz müssen wir da, glaube ich, nochmal einsteigen. Zum einen dafür, wen ist dein Programm? Ne? Mit welchen Gefühlen, Intentionen, Situationen komme ich ins Programm? Und vielleicht auch an dieser Stelle, ne, wenn wir über Therapie und Diagnosen sprechen, gibt es Ausschlusskriterien? Wann ist das Programm nichts für mich? Oder wann sagt ihr, bitte einmal anderen Weg oder so?
2: Ja, sehr schöne Frage. Also erstens, das Programm ist absolut co-therapeutisch. Das bedeutet, selbst wenn du dich gerade in Therapie befindest, die ich übrigens an dieser Stelle sei, das gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Therapie. Ich ich sage nicht, dass Therapie nicht wirkungsvoll ist. Also, ich möchte das einfach nur nochmal klarstellen, falls das jetzt gerade eben falsch war. ja. Wird. ja. Es gibt sehr viele Diagnosen, die im Coaching überhaupt nichts zu tun haben. Beziehungsweise bei denen wir so lange coachen können, wie wir wollen, da kommen wir dann am Ende doch nicht weiter. Da braucht es dann eben eine ordentliche Therapie. Also Therapie, Ihre Daseinsberechtigung, Coaching auch. Und das Programm ist Resilienz und Ressourcenfördernd. Das bedeutet, es arbeitet absolut co-therapeutisch und kann zum Beispiel auch sehr, sehr hilfreich sein, deine innere Stabilität aufzubauen. Und Mhm. wenn du dann also dich wieder stabil fühlst, weil du zum Beispiel in deinen Ressourcen gearbeitet hast und ähm, wirklich merkst, okay, jetzt fühle ich mich stärker, dann wiederum kann auch dein Therapeut, eine Therapeutin wieder ganz anders mit dir arbeiten, ja, weil ne, darum ist das Programm, kann sehr co-therapeutisch wirken, also es ist möglich, dass du eine Therapie machst und das Programm zum Beispiel, Ausschlusskriterien gibt es tatsächlich keine ähm, also wenn du jetzt äh, eine Schizophrenie hast die nicht mit Medikamenten eingestellt ist oder mit ähm, psychiatrischer äh, Begleitung eingestellt ist und dann wird... Fällt ver- ne, also, also dann, Persönlichkeitsstörungen
1: fallen vermutlich das, unter die Dinge, wo das Coaching dann auch nicht viel machen kann.
2: Ne? Das ist, was ich versuche zu sagen in netten Worten. Ansonsten gibt es keine Ausschlusskriterien. Ich werde ja. oft gefragt, ah, kann ich das auch machen mit akuter Depression zum Beispiel? Und, oder kann ich auch meinen Klang mitmachen, die Körperarbeit mit akuter Depression? Weil ich habe ja dann immer, so, das, hab dann immer so starke körperliche Reaktionen. Ja, na klar, dafür ist es da. Es ist geeignet exakt dafür. Das ist, das ist der Grund, weshalb wir das überhaupt so machen. Also ja, bitte, bitte sei dabei, komm. Also in dem Serien gibt es jetzt keine. Und geeignet ist es tatsächlich einfach, das kann man so sagen, für ein großes Spektrum an Menschen, die sich entweder, die gerade spüren, ich fühle mich wahnsinnig erschöpft, das können auch Menschen sein, die einfach jetzt nach zwei Jahren Pandemie und bei unserer politischen Lage jetzt gerade sagen, boah, ich weiß nicht mehr ein und nicht mehr aus und einfach irgendwo einen Raum, um, 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 um mich wieder sozusagen zu sammeln und zu navigieren und zu sortieren. Und wie gesagt, für dieses Spektrum, also auch für Menschen, die zum Beispiel auch die nächste Ebene. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, 15 WiederholerInnen, die mhm. zum zweiten, teilweise dritten Mal machen. Ja, und äh, immer wieder eine neue Ebene für sich erreichen, immer eine neue Ebene an Ressourcen, eine neue Ebene im Zugang zu den eigenen Bedürfnissen und Werten, eine neue Ebene im Zusammenspiel mit sich selbst. Also das bedeutet dieses Spektrum und äh, ob du dich jetzt wahnsinnig erschöpft fühlst und wirklich sagst, also wenn du jetzt wirklich am Punkt bist zu sagen, ich weiß nicht mehr ein und nicht mehr aus, hilft das Programm. Und wenn du an einem Punkt bist zu sagen, ja, ich bin ganz schön erschöpft und, und weiß, aber es liegt daran, dass ich hochsensibel bin und einen Kack-Job habe, dann hilft das Programm. Und wenn du sagst, also ich habe den größten Teil meiner Erschöpfung eigentlich schon geschafft und bräuchte jetzt eigentlich einfach nur noch mal für mich so einen wirklich so einen Aufbau. Ich will mehr Ressourcen, ich will ein schöneres Leben führen. Dann hilft das Programm. Das ganze Spektrum ist es geeignet. Und äh, du hast gerade noch was ganz Wichtiges gesagt, das möchte ich auch noch mal betonen. Ich habe das äh, ins Buch geschrieben, nämlich in mein neues Buch, diesen Vergleich. Wenn du einen Lamborghini auf einen Acker stellst und sagst, grab hier mal um, dann wird er sein ganzes Leben lang denken, er ist ein schlecht funktionierender Traktor. Und wenn du einen Traktor in die Formel 1 stellst und er fährt los, wird er sein ganzes Leben lang denken, er ist ein schlecht funktionierender Sportwagen. Und mit dieser Message möchte ich auch rausgehen, wenn du das Gefühl hast, falsch in deinem Umfeld und alle kriegen irgendwas hin, nur du nicht, dann hilft das Programm, denn ich bringe eine große Community mit, aus Menschen, die wirklich ähm, sich Untereinander heilen durch die Gemeinschaft. Also Gemeinschaft ist unfassbar wirkungsvoll. Gerade ja. zu diesen Zeiten, gerade jetzt, wo wir ein paar Lockdowns auf dem Buckel haben und irgendwie uns in Jobs befinden, die wir nicht mögen und uns manchmal halt schon einsam fühlen in dieser jetzigen politischen Situation, dann kann es auch helfen, in diese Gemeinschaft einzutauchen und sich wieder selbst zu spüren als Teil einer Gemeinschaft ja. und eben nicht ja. schlecht funktionierender Traktor.
1: Also das ist, ne, das äh, finde ich auch ganz, ganz wichtig, ne, wie, wie Community da auch unterstützen kann. Und ne, was die Menschen ja auch bei uns beiden erleben, dieses so, ha, da sind andere, denen geht es genauso, die sind also, in einer ähnlichen Situation, die ticken ähnlich, die denken ähnlich, ne, was ja alleine schon so hilfreich ist. Halt und auch ne, diesen sicheren Raum zu haben, diesen Safe Space oder ne, diesen Raum, den ihr auch haltet, um sich öffnen zu können und eben nicht zu denken, ne, ob ich das jetzt hier sagen kann. Ob ich, ne, genau das, äh, genau das. Ja. Weil das ist ja auch was, was man oft kennt und was noch zusätzlich erschöpft. Ne? Nicht das Gefühl zu haben, Dinge irgendwie äußern, äußern zu können. Und ich glaube, du hast noch was Wichtiges gesagt. Also zum einen wahrscheinlich, äh, wenn ich jetzt irgendwie eine Diagnose habe, wo ich wirklich in Zweifel bin, kann ich euch vermutlich auch einfach anschreiben. Natürlich. Ne? So, ich sag mal, ne, ob das jetzt zweieinhalb Jahre Pandemie sind, ne, ob das äh, die Situationen dieses Jahr sind, also das sind ja auch alles, wie soll ich sagen, potenziell erschöpfende, genau das. Traumatisierende oder traumatriggernde Reaktionen. Ne? Das muss man ja ganz klar sagen. Ne? Also. Alleine schon ne? Kriegsausbruch. Ich habe mich viel mit diesen Kriegskinder, kriegsenkel thematiken beschäftigt. Ne? da das muss ich gar nicht mal selbst erlebt haben, damit dann noch Generationenübergreifend sowas äh, etwas mit mir macht. Ne? also das kommt ja noch hinzu zu dem Thema. Na ja, ich, war das denn so schlimm, was ich erlebt habe? Ne? also dieses Feld ist groß und da wirklich ne? also und ihr habt auch gerade, da sind wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen später, aber ihr habt auch gerade
2: eine Workshop Woche gemacht. Kann man die noch anschauen? Also die Aufzeichnungen sind jetzt gerade noch verfügbar, allerdings ja. morgen, da sind wir tatsächlich jetzt ein bisschen später dran. Okay, also, La- ne, dat, aber ähm, wenn man jetzt tatsächlich das also wer sich fürs Programm entscheidet, der bekommt die Aufzeichnungen der ja. tatsächlich ins Programm mit rein. Ja. Ja, ganz genau. Und diese Woche ging um das um genau diese drei Säulen. Hochsensibilität, Trauma und Erschöpfung. Also,
1: also wenn ihr euch beeilt, dann heute noch. Ansonsten <lacht> ab ins Programm. Da kriegt ihr die dann nochmal dazu. Und das ist sicherlich auch ne, der Aktivierungsteil. Wer sich jetzt in irgendeiner Form angesprochen fühlt,
2: es geht geht ab am, zu Katrin. Kommt um Freitag los, also am 9.9. Ja. Und das ist auch nochmal vielleicht sehr interessant für einige zu hören, weil manche vielleicht gerade echt selber total durch sind und wissen, sie stehen auf irgendeiner Warteliste. Oder sie stehen auf keiner Warteliste. Drei Jahr warten, bis sie von unserem... Wir wollten das Gesundheitssystem fast nicht aufmachen, dann rege ich mich auch nur wieder auf. Aber bis sie quasi Hilfe bekommen. Und ja, diese Hilfe ist jetzt halt gerade eine Woche entfernt. Also ich glaube, das darf man auch nochmal mit einbeziehen. Ne? Ich denke ja, ich denke ja, ne? Reitner wirklich was für mich zu tun und eben nicht ein Dreivierteljahr zu warten, bis, ja. ich, bis ich endlich Hilfe bekomme. Das finde ich. Ja.
1: Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt dann nochmal an der Stelle, egal wie man es nennt, ich sage äh, gerne, ne? Mut ist Angst plus ein Schritt. Und es ist immer die, ne, so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein Anfang, es gibt immer so ein Anfangsbuckel irgendwie, ne? so eine Entscheidung zu treffen, einen Schritt zu gehen, ein, ne, so und das ist etwas, das fühlt sich wahrscheinlich in den wenigsten Fällen irgendwie so richtig komfortabel an. Also es gibt sicherlich die Leute, die sagen, ne, äh, super, habe ich nur drauf gewartet, freue ich mich total drauf, pling. Ja. Klar. Aber es kann auch dem so, oh, ob ich ne, ob ich das alles schaffe zeitlich und oh Gott, ich habe schon ein bisschen Schiss, was das vielleicht auch alles macht wir macht und was das auch alles aufmacht und das ist dann ähnlich beim wie beim Business Aufbau oder ne, wie im Business generell oder vor nächsten Schritten und nächsten Levels diese ne, so diesen Schritt zu gehen in etwas Neues hinein du hast es am Anfang schon gesagt ne? unser Verstand ist ja drauf gepolt uns sicher zu halten und selbst ne, wenn wir irgendwie im Misthaufen sitzen, dann ne, wenn wir da lange genug sitzen, dann ist der halt auch sicher und überlebt haben wir zumindest damit, wenn auch mit Gestank in der Nase. Ja, genau. Ne? Ich, ich fahre hier halt nicht. Genau, genau. Ne, und das ist dann so ein Moment, so eine Entscheidung zu treffen, der fühlt sich, und ich glaube, das dürfen wir an der Stelle auch ganz klar sagen, der fühlt sich meistens nicht so sehr komfortabel an. Nee,
2: der fühlt sich oft nicht sehr komfortabel an, Aber wir haben ja also im Zweifel 14 Tage Widerrufsrecht, das wirklich sehr selten in Anspruch genommen wird, wenn ich das mal sagen darf. Aber es hilft manchmal den Leuten, das zu sagen. Also wenn du zweifelst, wenn du gerade noch nicht ja. weißt, dann dann komm halt dazu. Und wenn es so richtig scheiße findest und am ja. Freitag, wenn der Open call ist, denkst was labert die Borghoff, die labert nur scheiße, dann kannst du immer noch wieder rufrecht in Anspruch. Bist, bist du nicht nicht
1: gefesselt ja. und auf Lebzeiten? Ja, und
2: geht halt einfach wieder. Es wird, ist, äh, also es wird ja. extrem selten passiert, dass das jemand in Anspruch ja. wird, hat, ja schon ja wissen was wir tun aber selbst wenn also das hilft manchmal einfach noch sich das klar zu machen ja du hast Verzehr, ja du kannst auch reingucken wie es dir gefällt wenn du sagst die labert nur Mist ich komme mit der nicht klar kriegst dein Geld halt wieder
1: ja ja ne, deshalb machen wir ja auch so Sachen wie diese hier wo ja. man schon mal sagen kann ne? also ne so. Die Stimme von der Katrin, also irgendwie, ne, ist ja eine nette Frau, aber so ganz kann ich nicht mit der, dann kann man das ja jetzt schon. Oder ausstellen. die
2: Blutdauern, die sagt dauernd Scheiße, da machen Ruth und ich uns immer so drüber, weil wir beide ja so derbe sprechen, ja, dann wenn besten, dann halt eben nicht. So.
1: Ja, ja, ne, solche Dinge, oder, ne, so fühlt, äh, das klingt alles gut, aber, huh, ne, fühlt sich noch so ein bisschen flatterig an. Also das ist wirklich, ne, und ich glaube, das können wir beide aus langjähriger Erfahrung sagen. Das sind die Punkte, das ist dann so dieser Buckel, über den man einmal drüber muss. Ne? Wo man wirklich ne, im Zweifel mit schlotternden Knien auf diesen ne, auf diesen Button drücken muss. Wo man dann einmal ne, wirklich sich ein bisschen manchmal überlisten ja. darf sozusagen. Und wo man ja auch schon sagen muss, ne, wenn man das nicht tut, dann ist es halt oft, ne, dann bleibt man oft Monate bis Jahre lang weiter eben ne, in diesen eigentlich nicht tunenden Feldern. Ne. Also insofern da wirklich auch nochmal von mir der Aufruf, wenn ihr euch angesprochen fühlt, aber es ist so ein bisschen flatterig, dann lieber einmal. Ne. Und wie gesagt, ihr habt noch eine Woche Zeit, euch zu entscheiden. Äh, Im Zweifel auch ein Widerrufsrecht. Also ja,
2: den, verhaftet euch nicht fürs Leben, wenn ihr das nicht wollt. Und außerdem sind wir gut erreichbar. Also ihr könnt uns auch ja alle eure Fragen sehr, sehr gerne schicken. Ja, die jetzt noch kommen,
1: ne gerne auch an an euch richten. In diesem Sinne, liebe Lena, vielen, vielen Dank, Danke. liebe Katrin, für die Infos und für das Gespräch und für all das. Ich glaube, es ist, äh, es ist schon so viele Dinge, die man sich oft nicht so ganz bewusst macht. Wir verlinken Katrin unter dem Video auch gerne auf, ne, einfach auf deinem Profil, Total gerne. Findet man, das, äh, findet man das Programm entsprechend. Und ja, ganz, ganz viel Freude damit. Ganz, ganz viele, ne? hoffentlich nicht mehr und weniger erschöpfte Menschen unter Weihnachtsbaum zum Jahresende. Ja, genau. Das Danke für deine so Dank. wichtige Arbeit. Dank.
2: Halt, ja, dir auch. Danke für deine wichtige Arbeit. Ja, große Unterstützung auf meinem Weg, das hier tun <lacht> dürfen Von daher. Danke, dass du durfte. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Und ich glaube, es ist auch wichtig, diese, ne, diese Themen mit Business zusammenzubringen. Ne? Das wird oft auch so ein bisschen vergessen in so einer
2: hasse mentalität Hängt aber halt da tatsächlich direkt zusammen, wie ich selber am eigenen Leib erfahren durfte.
1: Aber, ja. In Sinne. Macht es gut. Bis bald. Danke euch fürs Dabeisein. Habt's schön. Ciao. Ciao,
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.